0: Saldeón Cuadrilla, arrancamos taupada que aquí en las ondas libres de Gusky y Ratia. Arrancamos Taupada en las Ondas Libres de Gusky y Ratia y lo hacemos con este contrato Limos Nadie de Locos, esta canción que refleja muy bien el mercado laboral al que hoy nos vamos a acercar hablando sobre todo de siniestralidad, de precariedad y de salud laboral. Racha, León, ongi Torri, Taupada y Racha, Llorá. Bienvenidos, bienvenidos a un nuevo Taupada que aquí en las ondas libres de Guski y Ratia. Vuestra hora de información laboral y social en la Guski en el Dial de la FM, en el 107 y el 91.0 de la FM. El programa de esta tarde del lunes que vamos a dedicar a la sinestralidad y a la salud laboral Lo vamos a hacer hablando de sinestralidad laboral en un primer momento con Andoni del sindicato ELA Posteriormente con Juanjo Basterra Hacia la mitad del programa nos acercaremos a un informe elaborado por el Ministerio de Trabajo del Gobierno Español Un informe que habla del mercado laboral, de la precariedad y de cómo está, está ligada a las enfermedades mentales, a la depresión al estrés, al exceso de medicación incluso a las muertes prematuras programa pues dedicado a la salud laboral a no morirnos en el Tajo a radiografiar la situación en la en materia de seguridad en los curros y en los tajos 6 y 5 minutos de la tarde escucharle Eguski si os parece entramos poquito a poquito en materia Nos sirve esta canción de los Ataques 77, Grupo Argentino de Rock, bajo el título de Días de Desempleo. Para arrancar nuestra lectura de la semana, una lectura en la que vamos a hablar también, como no puede ser de otra manera, y a la temática del programa de salud mental, de sinestralidad laboral. Y lo vamos a poner, la salud mental, la sinestralidad, los accidentes laborales y la precariedad en un lado de la palanca... Y en el otro lado vamos a conocer los beneficios empresariales y la ceguera y complicidad de quienes nos gobiernan. Y es que la siniestralidad y la precariedad laboral se producen única y exclusivamente en la búsqueda del beneficio empresarial. La precariedad calculada, la siniestralidad calculada en el beneficio coste de poner medidas de seguridad, lo decimos alto y claro, solamente se produce en favor del beneficio empresarial, de llenar de ceros, sus cuentas bancarias, al fin y a la postre, para ellos y para ellas, para quienes gobiernan, para quienes son dueños de las empresas y las fábricas, los currelas no son más allá de un número, un número que es posible reponer. Si la fatalidad, si la falta de medidas, si la precariedad acaba por segar la vida de un trabajador en su puesto de trabajo, y es que para ellos y para ellas, la sangre obrera que dijera Juanjo Asterra no cotiza en bolsa. Y esta búsqueda del beneficio a toda costa, esa precariedad, esa sinestralidad... Se ha llevado por delante en el Estado español desde que se aprobara la Ley de Riesgos Laborales en febrero de 1996. Nada más y nada menos que la vida de 27.842 hombres y mujeres en su puesto de trabajo. Cifras oficiales que debiéramos multiplicar por dos, incluso por tres si hablamos de enfermedades profesionales, de accidentes no declarados. 20 millones ...de bajas laborales... ...desde el año 96... ...hasta el 2022... ...las leyes son leyes... ...pero las incumplen... ...de manera sistemática... ...de manera consciente... ...quienes gobiernan... ...tampoco vigilan para que esto se produzca. ...ni les afean... ...públicamente el hecho... ...repito... ...27.842 muertos... ...oficiales en accidente laboral... ...desde el año 96... En el estado 20 millones de accidentes con baja laboral. La precariedad es un factor. La falta de medidas es otro. Pero el más importante de todos ellos es el capitalismo. La búsqueda atroz. La búsqueda de beneficio a toda costa. Y en ese juego juegan los empresarios. Pero también los gobiernos. Los de Nafarroa, los de la CAF. ...los del Estado... ...a ese juego siniestro... ...juega Osalán ...y juega... ...también salud laboral... ...en el gobierno de Nafarroa... ...la precariedad... ...provoca muerte directa... ...en accidentes laborales... ...en, en bajas... ...pero también en depresión... ...en imposibilidad de vivir... ...de tener una vida digna... ...de encender la calefacción... ...de pagar los impuestos de no poder poner la luz, de no poder dar de comer a los hijos. Porque también y cada vez más existen trabajadores pobres, muy, muy pobres. Y es hora de poner esto encima de la mesa, de denunciar la convivencia de gobiernos y empresarios y de algunas centrales sindicales que miran hacia el otro lado, hacia el lado de las subvenciones, del dinero público, y de la burocracia Hora es de levantarse De levantar la bandera De dejar todo esto de una vez De acabar con su lógica del beneficio Y obligarles al empleo seguro Al trabajo digno De otro modo Seguirán desangrándose nuestros compañeros y compañeras en los curros En los tajos, en las cadenas, en los andamios Y seguirá siéndolo para oda y beneficio de los dueños de nuestras fábricas, de los fondos de inversión y de los gobiernos. Un programa dedicado hoy a la siniestralidad y la salud laboral. Y en esta primera parte del programa vamos a charlar con, con el sindicato de la en concreto con Andoni Larralde del área de, de salud de, laboral de este sindicato, precisamente sobre ello, sobre siniestralidad y, y salud laboral. Así que si os parece, pasamos ya a presentarles a Racha león, Andoni, andas por ahí,
1: Racha león, Tú
0: quieres, bye bye, vamos ah, por aquí. Eh, bye. O no nos ha fallado la técnica, alguna vez tenía que ocurrir. Hablamos de siniestralidad y de y de salud laboral en un programa que hemos dedicado precisamente a, a esta temática. ¿Cuál es la, la radiografía que podemos hacer en, e, en Euskal Herria en cuanto a, a la siniestralidad, en cuanto a la a la salud laboral? Contadnos.
1: Bueno, eh, la radiografía que podemos hacer, desde luego, es, es eh, mala. Los datos globales de siniestralidad ya nos dicen que, que va empeorando cada año. Eh, bueno, este mismo año podemos decir que, según los datos que, que manejamos, pues eh, en, en 2022 fallecieron 71 personas por accidente laboral en Negus 20 de ellas fueron en, en Nazarroa y de, de ese total pues prácticamente la mitad fueron accidentes traumáticos, es decir, eh, por caídas de altura por golpes y atrapamientos y, y bueno luego también decir que una quinta parte de los fallecidos trabajaba para una, una subcontrata eh, si miramos un poco más a fondo el tema de los sectores pues la mayoría de muertes se da en la industria en la construcción aunque vemos también que el sector primario y en el de transporte pues cada vez tienen un peso relativo más importante en, en este tipo de accidentes y luego ya pues si nos centramos un poco más en la farroa no pues eh, bueno, ahí tenemos que el 60% de las muertes también sea por motivos traumáticos, ahí podemos destacar, eh, revisando lo del año pasado, pues el accidente de la cooperativa Sacana, en esta empresa ya llevamos cuatro fallecidos en siete años, tenemos los tres fallecidos eh, de Gares en un plazo tan corto como, como dos días, ¿no? Y luego también un fallecido en las obras del tren de alta velocidad en Tafalla en, en pleno verano, en plena ola de calor, ¿no? Entonces, bueno, eh, los datos oficiales nos van diciendo un poco, un poco lo mismo. El índice de incidencia, que es un, que es un índice que relaciona la siniestralidad con la población ocupada, sube cada año y este último año ha subido casi un 6%. Eh, la siniestralidad sube también, en particular en las ETTs, también hasta, hasta un 5% y eso son un poco, un poco los los datos que manejamos que como decíamos pues a excepción de lo que fue la paralización de las actividades ¿no? en, el, en la pandemia en 2020 por el COVID pues la siniestralidad no ha parado de crecer en la, en la última década más o menos desde 2012 y bueno nafarro además también está por encima de la media de la media en siniestralidad
0: eh, dabas una serie de datos y, y de estas cifras, de estas eh, muertes obreras, estos accidentes laborales, eh, podemos sacar varias de las eh, conclusiones, ¿no? Hablamos de, de que esa siniestralidad se produce en muchos casos en, en subcontrataciones, ¿no? En, y en sectores concretos. Eh, la subcontratación, la, la precariedad es uno de los factores que siempre que siempre juega en contra, ¿no? de, de la clase trabajadora y en este caso en contra de, de su salud laboral, ¿no?
1: Desde luego, desde luego, venimos años denunciándolo, eh, ya nadie lo niega, es decir, ni la propia patronal ni, ni el propio gobierno niega, no se atreven a negar que, que el incremento de la siniestralidad tiene que ver con la precarización que se ha dado en los últimos años eh, de, la, de la calidad del empleo. Y bueno, y tenemos que decir aún así que, que estos datos eh, son parciales, no recogen eh, toda la realidad. ¿eh? Tenemos, bueno, eh, en estos últimos 15 años 200 fallecidos en Nafara por accidente laboral, pero es que eh, hay, hay informes o hay datos que dicen que el 30% de los accidentes sí. ni se registran, ¿no?, en todo lo relativo a, a las trabajadoras del hogar, por ejemplo, a la economía sumergida, eh, todo lo relativo a determinados autónomos o cooperativistas, a los accidentes laborales que sean en carretera, que pasan a registrarse como accidentes de tráfico, y ahí, desde luego… Eh, bueno, eh, el papel de las mutuas, ¿no? Las mutuas que hacen el trabajo sucio aquí a las empresas, eh, bueno, pues para ocultar esos accidentes, para rebajar su gravedad y, a, y al final de evitar investigaciones y, y sanciones. Y nada que decir de la, de la subdeclaración en el tema de las enfermedades eh, profesionales, ¿no? Que, bueno, eh, si atendemos a lo que dice la Agencia Europea, que dice que por cada muerte en accidente laboral se dan 35 fallecimientos por enfermedad profesional, pues bueno, si el año pasado fallecieron 20 personas en Nafarroa, pues tenemos 700 por enfermedad profesional, ¿no? Eh, los registros oficiales de Nafarroa de la última década solo reconocen 10 cánceres laborales. Entonces ahí está un poco la magnitud de, de la subrecreación en las enfermedades profesionales, ni que decir, por la actividad de las mutuas, ¿no?, que rechazan sistemáticamente el origen laboral, derivándolas a, a Osasumvidea y bueno, hay que tener en cuenta que, por ejemplo, en, en Nafarroa, tenemos 3.000 personas inscritas en el registro oficial de, de personas eh, bueno, de, de trabajadores expuestos a amianto. Y ahí también hay también algún dato que dice que casi la mitad de los días de baja por enfermedad común eh, está relacionada con condiciones laborales, en particular con las condiciones ergonómicas y psicosociales, eh, que ha estado ido emperando en los últimos años.
0: Precisamente la segunda parte del programa la queremos también dedicar un poco a la, a la salud mental, ¿no? a los riesgos eh, psicosociales. Que quizás es un tema que, bueno, pues que pasa más de, de tapadillo cuando hablamos de, de este tema, ¿no? referimos sobre todo, o la mayoría de las veces, a los accidentes traumáticos, a las consecuencias eh, mm. más graves, pero es un tema que también, eh, bueno, merecería eh, tratarse, ¿no? Cuando hablamos de, de siniestralidad laboral, de, de enfermedades de enfermedad en, el, en el trabajo y, y de condiciones de empleo también, ¿no?
1: Desde luego, desde luego, eh, en los últimos tiempos, eh, bueno, hay... Ahí... De lo que se acerca, digamos, o de las cuestiones que manejamos, de los problemas que manejamos en salud laboral del propio sindicato, eh, podemos decir, yo creo que una de cada cuatro cuestiones tiene que ver con, esta, con, esta, con este ámbito de los riesgos psicosociales, de todo lo que es el estrés laboral, de todo lo que es el acoso laboral. Recientemente hemos tenido ahí una sanción eh, a Mercadona por este tipo de, de prácticas, eh, bueno, Resumidamente, eh, ya te digo, ya lo hemos dicho, eh, tiene que ver todo esto con que cada vez nos aprietan más con menos recursos, eh, es eh, lo que digo constante en las condiciones laborales, está la pérdida del poder adquisitivo eh, que tenemos, está la elevada temporalidad pese a la no derogación de la reforma laboral, todo lo que es el fraude en la contratación. Eh, bueno, esta es un poco la situación que tenemos en cuanto a los riesgos psicosociales y, y que, decir de paso, que aquí también se da una brecha de género porque, más allá de que, la mayoría de fallecimientos o de los accidentes traumáticos se da en hombres, desde luego este tipo de situaciones se da en sectores feministas y las mujeres son las que tienen peores condiciones en este sentido.
0: Analizamos eh, los datos a nivel de, de siniestralidad laboral, a nivel de, de salud laboral, lo hacemos eh, poniendo la mirada en, el, en la parte empresarial, lo hacemos hablando de las condiciones de trabajo, de cómo nos aprietas, decías, de los ritmos, etc., pero también habría que mirar, en cuando hablamos de, de la siniestralidad laboral, a, a los gobiernos. Tendríamos que mirar en particular a, a Osalán y al Instituto de, de Salud Laboral aquí en, eh, en Nafarroa y, y evaluar su trabajo porque normativas en, en, en este en la prevención de riesgos las hay, la hay desde el 96 y es eh, un texto bastante bueno. El problema está en que no, no se están gastando recursos, no se está eh, implementando, obligando a llevar a término eh, toda la normativa, ¿no?
1: Exactamente. Bueno, como bien decías, ahí nosotros interpelamos directamente a la patronal. La patronal en los últimos años viene rechazando cualquier acuerdo que se le propone, ya sea para priorizar las condiciones, las, ¿no? los convenios de navarra frente a los estatales, ya sea para eliminar la brecha de género, ya sea para formar a los delegados de, de prevención en esta materia. Y bueno, en la medida que falta, que falta intervención pública, eh, las empresas, pues… Eh, pues eh, son básicamente reinos de impunidad, que solemos decir, ¿no? Nosotros eh, concentramos un poco las reivindicaciones en ambos en ambos frentes, en lo que es eh, las empresas, pero como bien decías, también en, en este caso en las políticas públicas que se, que se vienen haciendo, ¿no?, por parte del Gobierno de Nafarroa. Eh, bueno, llevamos años denunciándolo, vemos que la inversión pública es totalmente eh, insuficiente y está basado, está basado, además, en lo que conocemos aquí como, como el diálogo social, no eh, también en salud laboral, que durante todos estos últimos años se ha mostrado totalmente clientelar, ineficaz para, para frenar la siniestralidad. Ahí tenemos, bueno, eh, si repasamos eh, un poco echando la vista para atrás, desde 2008, pues eh, el Gobierno ha asignado más, unos 15 millones de euros a, a las organizaciones participantes del diálogo social, de los cuales 3 millones y medio de euros proviene además de las cotizaciones de los trabajadores, de los excedentes, de las mutuas. ¿no? Y últimamente también estamos viendo que cada vez está más ligado el tema de la salud laboral con la concertación social, en la medida que se han asignado más de un millón de euros a estas organizaciones, ¿no? a la patronal CEN y a UGTA Comisiones, en el marco del plan de empleo para rehabilitar o poner volver a poner en marcha lo que es la figura del delegado territorial de prevención que básicamente bueno eh, pasa por liberar a 18 personas de, de estas organizaciones para que visiten eh, empresas etcétera pero bueno eh, es, no es un modelo nuevo es un modelo ya que viene de tiempos de upn y que durante como decíamos ¿no? los propios datos lo ratifican desde desde ya hace una década eh, es una figura que se ve totalmente ineficaz para poner freno freno a la siniestralidad y es que por otra parte eh, nosotros cuando llevamos eh, esta una serie de propuestas que las hemos trasladado reiteradamente al Gobierno es que estamos viendo que hay totalmente una falta de, ¿no? de falta de asignación de recursos, a lo, de recursos públicos a lo que son este tipo de, de medidas. Es decir, en Navarra tenemos eh, 15 inspectores de trabajo eh, cuando para igualarlo a la media europea tenemos que tener un total de, de 50. ¿no? Es una competencia estatal Sigue siendo estatal, más allá de que el Parlamento de Nazarro aprobó en 2018 una declaración para su transferencia. No ha habido ningún movimiento en ese sentido. Eh, y bueno, si nos centramos ya un poco más en las políticas presupuestarias de lo que pueda ser eh, los planes del Gobierno en cuanto a la salud laboral, eh, bueno, las cuantías que se asignan son totalmente irrisorias con, con todo lo que se asigna al diálogo social, y aquí tenemos que denunciar además que en Nazarra se aprobó hace unos años eh, un plan para el desamientado eh, completo de lo, todo lo que son ¿no? las conducciones, los eh, tejados de fibrocemento, que hoy en día eh, está totalmente descapitalizado y no se le asigna ni siquiera recursos. Entonces, esto es un poco la crítica que hacemos a, a las políticas públicas del Gobierno también, por supuesto.
0: Claro, hay una, eh, bueno, una insuficiencia de, re, de recursos no para poder eh, ponerle freno al, a la siniestralidad laboral, lo que demuestra, pues bueno, eh que poco o nada se prioriza este campo en, desde, los de, desde los diferentes gobiernos. Ante la, ante la inacción de, del gobierno, bueno, pues está el trabajo de, sindical, está el trabajo de, de las organizaciones sindicales. Vemos esa respuesta que se produce cada vez que hay una, un accidente laboral mortal, cada vez que, bueno, las diferentes dinámicas que se sacan en torno a la a la sinestralidad no sé si, si veis la necesidad quizás de, de ir un paso más allá ¿no? de, de buscar quizás una dinámica que, que termine por eh, por acotar la sinestralidad por lo menos en a materia de en materia de denuncia y en materia de lo que de lo que el gobierno de navarra no de la inacción que se está produciendo
1: pues desde luego desde luego ya te comentaba que, que bueno nosotros en ese sentido hemos trasladado varias veces nuestras nuestras propuestas al al propio gobierno, eh, el frenar la siniestralidad tiene que ver con tomar medidas que, se, que sean incómodas para la patronal y para las empresas, pero el gobierno no está, no está por la labor de tomar esas medidas. En ese sentido nuestras propuestas son bien claras. ¿eh? Eh, digamos que además en en dos planos, ¿no? Un plano de competencias y otro plano de control de, de lo que son las, las actividades de las empresas. Es decir, aquí tenemos una falta de competencia en lo que todo lo que pueda ser regular la materia de la seguridad y salud laboral y en ese sentido necesitamos establecer un marco propio en la Farba, que sea además público y garantista, libre de lo que son las injerencias de las mutuas y que pueda incluir la transferencia de la seguridad social y también la de la inspección de trabajo, como decíamos, para para de alguna forma incrementar sus medios y poder controlar debidamente eh, bueno, todas esas empresas que en de Nafarroa desarrollan actividades de especial peligrosidad, como puedan ser bueno, las que puedan eh, exponerse a, a, a agentes cancerígenos, eh, lo que puedan ser todo lo que son, eh, actividades peligrosas en cuanto a caídas de altura, eh, etcétera y, bueno, también eh, un poco actuar en lo que es eh, el tema del amianto, reactivar lo que es el plan de desamientado y también lo que es eh, el resarcimiento de las víctimas mediante la creación de un, fondo, de un fondo propio que, más allá de que a nivel estatal se hayan aprobado determinadas normativas, pues esto todavía está paralizado y, desde luego, la forma de defender estas reivindicaciones no pasa a otra que por organizarnos por eh, responder y por plantearlas, eh, bueno, movilizándonos frente a las empresas y a las instituciones, no hay, no hay
0: otra. Pues no sé, Antonio Larralde, si nos dejamos eh, algún tema, alguna arista que queramos tocar en el tema de la, de la siniestralidad y, y la salud laboral, por nuestra parte no nos queda más que agradecerte que hayas cogido unos minutos para, para charlar con nosotros aquí en... Eneguski y Ratia, lo dicho, no sé si hay alguna otra cosa que, que quieras comentar, si no, pues vamos a cerrar poco a poco la, la entrevista.
1: De acuerdo, pues yo, ya le hemos dado una vuelta un poco a todo, yo creo que, que no quedó mucho por, por repasar,
0: ¿verdad? Venga, pues agradecerte de nuevo, eso, que gastaros unos minutos para estar con nosotros aquí con Eneguski y Ratia, con, con la audiencia de Eneguski Ratia, y emplazarnos seguro a, a volver a charlar aquí en, en, las, ondas de, en las ondas libres. Un saludo.
1: Edarki,
0: a dale. Segunda parte del programa de hoy, dentro de este programa de, de lunes que estamos dedicando a la salud y a la siniestralidad laboral. Nos vamos a acercar, junto con el periodista económico Juanjo Basterra, a un interesante informe que se publicaba pues bueno, no hace demasiado tiempo, en torno a la precariedad laboral y, y la salud mental. Así se, si os parece, pasamos por primero por saludar a Juanjo que tenemos a otro lado del, del hilo telefónico a Rachaldeón Juanjo. Buenas tardes. Queríamos eh, charlar contigo, decíamos, al hilo de un informe que, que se publicaba en torno a la precariedad y a la, y a la salud mental. Pero antes de entrar un poco en el, en el informe, habría que ver un poco primero las, eh, las cifras de precariedad. Porque, bueno, pues depende a quién se le pregunte, parece que, que esta está desapareciendo con la reforma laboral. O, o por el contrario, pues eh, sigue entre nosotros, instalado de, de una manera permanente. Cuéntanos un poco.
2: Pues sí, no. Eh... Es evidente que, que la precariedad laboral eh, sigue, sigue estando entre, entre nosotros. Eh, nos llega lo que quieran o no, estamos viendo que la reforma laboral a algunos la venden como si fuera el, lo mejor que ha pasado en no sé cuántos años y estamos viendo por contra que, que, que no es así, que todavía en la Caldería, tres de cada cuatro contratos que se firman son temporales y, y algunos son temporales muy, muy precarios. Por ejemplo, solo para, para darte un par de datos, eh, hay que decir que de los contratos indefinidos eh, que, se, que se firman, porque ahora. Casi todos tienen el apellido de contratos indefinidos, pero bueno, hay unos que son a tiempo parcial y otros que son fijos discontinuos, que ya existían antes. Ya no aumentamos mogollón, pero que la gente no está trabajando continuamente, como dicen su, sus apéndices, ¿no? Son a tiempo parcial y otros son fijos discontinuos. Eh, solo es, eh, los, los contratos a jornada completa eh, representan menos del 50% por lo tanto eh, el 53,86% eh, no son a jornada completa por lo tanto eh, son podrían llamarle fijos eh, indefinidos pero no son no son son precarios ¿no? fijos, eh, podríamos decir unos fijos precarios eh, claro, luego, si vamos a los contratos temporales, eh, que es verdad que han disminuido por, precisamente porque ese el se que ha ido a los fijos, pero aquí podemos decir que en el Estado español los contratos de menos de siete días, los contratos temporales, representan el 35,39%. Es una cantidad bastante importante. Porque más de uno de cada tres eh, eh, es contrato temporal, de menos de siete días. Y si hablamos ya de menos de un mes, estamos hablando de más de la mitad, el 56,43%. En Navarra no tengo datos, pero de, de la CAP, de Alaba Vizcaya y Ipúzcua, estamos hablando que todavía es peor en, en, en los contratos de menos de siete días. En el año pasado el 38% de los contratos temporales fueron de menos de 7 días, por encima del de Estado español, de la media del Estado español. Y los de un mes prácticamente llegaron a parecido, fueron un 56,2%. O sea que estamos hablando de algo que creo que es bastante serio, eh, a pesar de lo que nos lo quieran el temporal.
0: Claro, porque bueno, uno va al, al informe que, que lo elaboraba bueno, pues un grupo de expertos a, a petición del, del Ministerio de Trabajo del Estado español y, y precisamente eh, ellos mismos hablaban de una precariedad que, que cifraban en unos porcentajes y en un número de, de trabajadores... Eh, Asalariados bien, a, bien por cuenta ajena, bien incluso eh, autónomos de un carácter eh, muy precario. Unas cifras digo que en, eh, en el informe que, que son altísimas, ¿no? que marcan una, una precariedad galopante.
2: Sí, sí, sí. Ellos calculan que, que, que de la población ocupada, eh, de los asalariados, eh, que, son en torno, que somos en torno a 17,3 millones, el 46,9% eh, dicen que, que tienen empleo pre precario. Claro, ahí contamos también a los... Eh, cuentan también a los parados que han, han, estado pero han estado trabajando pero están en paro, cuentan que todo, y luego todos los contratos temporales que Es una cantidad eh, altísima. Eh, o sea que estamos haciendo eso. Es cierto que, que, este, que este estudio que ha dirigido y coordinado Joan Benach, eh, claro, como le paga la, la vicepresidenta Yolanda Díaz, pues ha, habla un poco de las maravillas de la reforma laboral. Los propios datos están desvirtiendo todos esos extremos. ¿no? Eh, yo, por ejemplo, por resaltar un par de cosas… Eh, así iniciales de, de, del propio estudio, eh, podría decir que, que sí, que los que, que, que estos estudios están muy bien, que, que son posiblemente muy necesarios, pero, pero que, que luego hay que llevarlos a la práctica. Y, y esta parte yo creo que es la que, que no sé si lo, lo van a llevar porque la propia vicepresidenta Yolanda Díaz va a presentar también posteriormente eh, el, el informe sobre, sobre la seguridad y salud en el trabajo desde el 2000…, creo que el 23 al 27, pues nos está diciendo que, que se ha demostrado que, que, es, que, que, es, que esa estrategia de seguridad y salud en el trabajo es una herramienta excelente. ...y yo no lo sé dónde que es excelente, porque desde 1996 al, al año 2022, que entró en vigor la ley de prevención de riesgos laborales, en el Estado español se han muerto 27.842 personas por accidentes de trabajo, y entre enero y febrero de este año ya van 114, pero es que si tenemos en cuenta... Los accidentes con baja que se han producido en ese tiempo, desde el 96 al, al 2022, eh, estamos hablando de que son casi 20 millones de accidentes con baja, que los de sin baja son casi parecidos, son algo menos, pero son casi parecidos. Estamos hablando casi de 40 millones de, de, de accidentes de trabajo que se producen porque faltan medios de seguridad. O sea, los centros de trabajo no son seguros y, por lo tanto, claro,
3: eh, si a eso le añadimos el impacto que tiene
2: la precariedad en la salud laboral, como es el, el estudio del que estamos hablando, pues, todavía estamos en un problema bastante más gordo.
0: Claro, el, eh, bueno, el informe eh, eh, que centra un poco en la, en la salud mental eh, vinculando a la, a la precariedad laboral a las condiciones de, de vida precarias por eh, bueno nos habla precisamente de eso no nos dice que, que las condiciones de trabajo cuando se es precario pues son bastante bastante malos no hace una definición digámoslo así de precariedad un poco generis en algunos aspectos pero da pinceladas muy muy interesantes no habla de cómo la precariedad bueno pues eh, tiene provoca es un en, un potenciador de los accidentes laborales de las enfermedades mentales no lo cifra en un 2,5 por ciento más incluso de, de enfermedades mentales bueno que, que que quizás no vinculamos directamente al empleo y que deberíamos de empezar a hacer no hablamos de la bueno hablamos del estrés hablamos de la, de la depresión hablamos de de muchas materias que deberíamos de, de empezar a vincular al, al trabajo precario a, a la vida precaria en, en general no
2: sí, eh... Incluso eh, eh, el, el propio informe habla de la, po de la pobreza laboral ¿no? eh, que algunas veces ya hemos oído comentar aquí ¿no? que todos los trabajadores pobres que, y que eso también sigue provocando eh, una afección a, a, a nuestros derechos quieras o no eh, según ellos eh, lo, los desahucios también o sea, estamos hablando de de, de que hay una deshumanización del trabajo y que, como dicen ellos, tiene unas consecuencias perniciosas. Y ellos lo sitúan en un problema colectivo de primer orden. Y recuerdan que, que, que hemos llegado hasta aquí a través de numerosas reformas laborales. Hay que recordar que en el Estado español esta última, no sé si ya han sido 52 reformas laborales desde 1982, que inició Felipe González. Todas ellas han ido quitando derechos, no han ido aportando. Eh, si contamos esta última, que aún no le dicen que aporta derechos, pues no sé. Pero, pero estamos…, eh, que se ha llegado a una situación de que el empleo se ha convertido en una mera transacción mercantil, como, como dicen como dicen también en el estudio, eh, y que supone también una ecuación para, para cubrir las necesidades básicas o de la pobreza. Entonces, mucha gente, que es lo que estamos viendo siempre, están obligadas a trabajar de forma precaria para poder conseguir un, sustento, un, un cierto unígeno sustento. Eh, y de hecho, el propio informe también reconoce que muchas personas se convierten en esclavas de sí mismas, lo cual, pues creo que nos lleva a la siguiente pregunta. ¿Qué va a hacer el gobierno? Porque si va a hacer, si con este informe lo va a poner en una estantería como casi todos, como el que te he comentado de la ley de prevención de riesgos laborales o todos los demás, pues quedará muy bonito. Y lo podrán enseñar y podrán dar charlas en no sé dónde pero si no hacen nada y para eso, si no acaban con la precariedad y, y dan seguridad a las personas y les preservan de la salud, cosa que estamos demostrando cada día y cada día se ven más accidentes, porque sí que es cierto que en el 2008, que ellos sitúan el peor momento de, de toda esta situación por, por, la, por la gran crisis que hubo, sin embargo, es lo que he comentado, desde el 82 se están produciendo eh, distintas reformas que han ido echando para atrás los derechos de los trabajadores. Por cierto, también habla, eh, el informe también habla de una menor eh, incidencia sindical eh, a nivel del Estado español, claro, lo dice para, para hacer frente a, no solo a la a la precariedad laboral, sino también a
0: la seguridad y la salud en el trabajo, lo cual, pues bueno, ya nos lleva a otro campo, que, pues espero que, que, que podamos hablar en algún momento también. Claro, ellos eh, establecen la precariedad como la, como la causa principal, ¿no? La causa principal, eh, la marca es la precariedad del mercado laboral. Como bien decías tú, eh, una de las causas lógicas es las eh, más de 50 reformas laborales que se han producido cada una de ellas eh, buscando precarizar más la situación y favorecer más a la, a la parte empresarial, pero también da, otra, no, da otras causas ¿no? que, que generan ese impacto en la, en la salud mental y ese, y ese impacto en la, en la precariedad. Habla de las reformas laborales regresivas, pero como bien hablas tú, habla de cómo eh, ha aumentado la precariedad y empeorado las condiciones laborales eh, en orden inverso a cómo han ido decreciendo la, la sindicación, ¿no? La asociación de los eh, trabajadores en, en sus puestos de trabajo. Pero, bueno, esto tiene que ver con la actitud y el papel que juegan eh, determinadas organizaciones sindicales. Y también, lo dice el informe, con las formas de trabajo que se están produciendo ahora, ¿no? El, los fausos autónomos, las eh, bueno, la digitalización del empleo, ¿no? Eso de que pues una app sea incluso tu tu jefe, ¿no? Y son eh, varias pinceladas que da, pero como bien dices tú, eh, muchas de esas cosas están en el, en el tejado precisamente de quien eh, eh, al menos ha encargado el informe, ¿no?
4: Sí, sí,
2: sí, ¿no? es que es así, eh, es así, es cierto. Porque claro, lo, eh, eh, además de todo eso, eh, claro, la, la gente... La gente, pues seguramente que por desconfianza y porque ha visto que, que los sindicatos al final no, no hacen mucho o hacen menos de lo que debían eh, no se apliquen y no trabajan eh, pero Pero eh, ellos tendrán que explicarlo porque sí que sí, que en algunos sitios, como es en Herria, eh, las huelgas en, en el 2022 fueron… Bueno, el mayor número de burgas que hubo en el Estado español, por lo será también. Pero es cierto que, que, que la sindicación está yendo para abajo. Eso, eso también se pierde. Muchas veces también se pierde porque porque los centros de trabajo cada vez son un poco diferentes. No son como los conocíamos antes. Y yo creo que también hay los, los sindicatos no, no creo que se haya muy bien a charla. Ellos mantienen ahí un pulso, una fuerza, porque son, a unos, a nivel del Estado español, eh, como comisiones de UGT, son grandes porque tienen mucho, tienen mucho área de influencia, pero luego no vemos que, que en Euskal Herria tampoco son tan, tan grandes. Pero, pero vamos a tener, porque, eh, yo sí que, que quiero añadir además que en este, en este informe se hace... El, se pone eh, en contexto también el trabajo de, de las mujeres en casa, que, que admite que supone el 40% del PIB y que debería tenerse en cuenta, que eso también genera un problema también en la, en la actividad mental. Y recuerda que también la renta básica universal podría ser una salida una, pequeña, una, una de las salidas a, a este problema para garantizar precisamente que, que la salud estuviera en su punto de, en su punto de vista y además también recuerda el tema de las obras extraordinarias cosa que siempre lo podemos estar diciendo porque según según este informe bueno si son los datos de inE el año pasado se realizaron 2,8 millones de horas extraordinarias a la semana, que no, que no fueron pagadas. Eh, a, a juicio de, los, de de quienes han redactado el informe, eso supone más de 72.000 empleos. Eh, claro, eh, y además, debiéramos tener en cuenta las horas extraordinarias que se realizan, que son prácticamente… Eh, algo más de, de esa cantidad. Por lo tanto, eh, estamos hablando de, mucho, de, de, de muchas horas extras que no se, quiere, que no se quieren eh, contratar a otros trabajadores. Y además, y además por desgracia, claro, eh, esas cantidades suponen un triple fraude, porque según el informe 45 millones de euros semanales eh, han dejado de percibir los trabajadores. 16 millones no, no se han dejado de ingresar en la seguridad social y a nivel tributario otros 8 millones por, por el bien. Es decir, dicen ellos que el fraude asciende a 3.500 millones de euros. Si estas obras fueran remuneradas de acuerdo al coste salarial medio. Por tanto, yo creo que aparte de hacer el informe me parece muy bien, pero creo que en este caso el poder público, los gobiernos de, de los diferentes lugares, tienen creo que también alguna tarea por
5: hacer y
2: en cuanto a, a medidas de seguridad y salud en el trabajo, en cuanto a precariedad y garantizar unos empleos dignos para las personas para que puedan cambiar mendigando siempre y sobre todo pues por un problema de, de también de, de las arcas públicas, que algunos empresarios eh, no están pagando lo que debieran de pagar, y claro, eso va a donde va, pues a sus beneficios personales.
0: Claro. La verdad es que, y vamos acabando, si te parece, Juanjo, poco a poco, la verdad es que el informe eh, hace una radiografía muy, muy buena del mercado laboral, habla muy bien de la... Establece muy bien qué es la precariedad, el, las horas extras, el, el empleo eh, femenino, el no remunerado en el caso de las, como bien decías tú, en la, en la vivienda, las eh, tareas domésticas. Plantea una serie de, de posibles soluciones. Hablábamos de la... Habla, habla el informe mismo de la propia renta básica universal como amortiguador, ¿no? Como para asegurar un mínimo sustento y una, y una calidad de vida decente de que no afecte a la a la salud mental de los y las trabajadoras. Pero eso esperemos, eh, es un informe que queríamos traer a colación porque, como bien decíamos, radiografía muy bien el, el mercado laboral, habla de la, de la salud laboral, de la salud mental, que es un tema que no se está que quizás es menos recurrente cuando hablamos de, de enfermedades profesionales, de accidentes laborales. Y en el último último punto era en el que quería eh, un poco marcar eh, marcar un poco más porque el informe habla de la salud mental eh, a nivel de, de depresión, de estrés, etc., pero también da cifras de cómo, eh, bueno, pues muchos trabajadores para, para sostener los ritmos de empleo, los ritmos de, de producción, cómo se encuentran eh, permanentemente medicados, ¿no? Cómo la, me, bueno, pues cómo la medicación se produce de una manera constante entre, entre quienes trabajan, cómo se produce ese sufrimiento psíquico de, de quien tiene una dolencia, una enfermedad, pero no puede, no puede acercarse a una baja, y eso también, eh, junto con las enfermedades profesionales que lo tratamos aquí, eh, son dos temas muy importantes en ese informe y que, que como el resto del informe, pues esperemos que no se quede solamente en, en un papel, ¿no? en, un, en un informe muy interesante, es cierto, pero que necesita que, que tenga una serie de, de implementaciones. ¿no?
2: Sí, eh, es que o sea, yo creo que esa es la clave también, ¿no? que los trabajadores, muchos, una, una parte muy importante va a va a, a, a los trabajos medicalizados, vamos, ¿no? que, que se meten se meten en diferentes pastillas para poder resistir. Eso yo me acuerdo eh, que con las Kelly's por ejemplo, eh, esas siempre suelen decir, que suelen hacer trabajo, ¿no? esa, esa situación, haciendo camas como las Kelly's, pues bueno, te genera trastornos musculoesqueléticos, esqueléticos, etcétera, etcétera, pero... En, otro, en otros ámbitos de, de la ocupación te puede generar un accidente de trabajo y te puede llegar a la muerte, te puede provocar una enfermedad profesional eh, que luego no te vas a recuperar en, en toda tu vida, por ejemplo. O sea, eso yo creo que es importante, porque claro, hay que recordar que en el mundo se producen eh, 2,9 millones de muertes al año por los accidentes de trabajo y por las enfermedades profesionales las enfermedades profesionales son el 81% de esas muertes. O sea, eh, es, que, es que aquí eh, hay una falta de, de sensibilización de los gobiernos y, y, bueno, de los empresarios que no tienen las empresas eh, seguras y saludables, pero muy muy habitables.
0: Pues esperemos... Eh que todo este bueno todo este panorama que presentaste este informe del, del ministerio de trabajo eh, sirva para empezar por lo menos a, a vislumbrar la situación que se está que se está viviendo en, en los curros en los tajos y también sobre todo para que la clase trabajadora se, se organice nos organicemos y, y empecemos a exigir e implementar eh, medidas que no terminen con que no termine por precarizar nuestros puestos de trabajo, que no termine por eh, destrozar nuestra salud mental y, y física. Ha sido, como siempre, un placer tenerte, Juanjo, aquí en, en Taupada, que Neguski y Ratia. En este caso, pues le, leyendo este, este informe del Ministerio de Trabajo, hablando de, de precariedad y, y de salud mental, seguro volvemos a charlar de aquí al, al cierre de la temporada, aquí en Neguski. Muy bien. Venga, pues un placer, Juanjo. Hasta la próxima. Igual. Awork. Un placer tenerte siempre aquí en Taupadak Las Ondas Libres de Gusky y Ratia, Juanjo Basterra Seguro, seguro nos volvemos a encontrar Volvemos a charlar antes de, de cerrar el curso radiofónico en la Gusky. Nosotros vamos ya cerrando nuestro taupada de hoy, taupada que hemos querido dedicar a la salud laboral, a la sinestralidad, a las enfermedades mentales, a los riesgos psicosociales en los puestos de trabajo. Nosotros nos marchamos ya, la programación continua en Eguski y Ratia, en nada, tres minuticos arranca el arma tiro pum de la reza rosa, y a partir de las ocho de la tarde estará con vosotros aquí en los estudios de la Eguski, nuestro compañero Iñaki Osés, con dos oricas de muy buen heavy, en uno de los programas más longevos de esta casa, cómo están ustedes... Lo dicho, nosotros nos marchamos, seguir sintonizando la Eguski, os recordamos como siempre que no, 10 los lunes, que loco ya es el capitalismo y el trabajo asalariado, nos emplazamos para la semana que viene, para el lunes que viene aquí en la Eguski, en el 107 y el 91.0 del FM, Pasar una muy buena semana, Aguragur. Agur.